0: Matthias Kamber, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Ja, Sport. Gestern habe ich fußball halbfinale geschaut, der Penalti-Krimi zwischen Italien und Spanien. Ich war schon von Anfang an für Italien, aber ehrlich gesagt hat Spanien ein bisschen besser gespielt. Aber es ist gut, das Penalti-Ski es genossen.
0: Kannst du Sport, obwohl du so lange in der ganzen Doping-Bekämpfung tätig warst, immer noch genau gleich genießen und Freude daran haben?
1: Ja klar, Sport ist ein Teil von meinem täglichen Leben. Ich bin mit Sport aufgewachsen. Wir konnten zeigen, in diesen 30 Jahren in Doping-Bekämpfung zeigen, dass wir einfach Fortschritte gemacht haben, also von als bin ich eigentlich, wo ich zurücktrete, bin, mit einem guten Gewissen zurückgetreten. Wir haben ein gutes System in der Schweiz, also ich kann Sport schauen. Mich interessiert zwar vor allem aber Frauen Frauensport, also Frauen, Fußball, Frauen ist auch okay, kein Wahnsinn blau der Ihr
0: jetzt gehört, heute Gast in meinem Sportpodcast Kopfstark, der langjährige Chef von Anti-Doping Schweiz, Matthias Kamber. Er ist der Mann, der über 30 Jahre lang gegen die bösen Machenschaften im Sport hat angekämpft hat. Wir diskutieren heute über die ganze Entwicklung, die die Dopingbekämpfung in den vergangenen Jahrzehnten durchgemacht hat. Philosophieren zusammen über Maßnahmen, Massnahmen, die ergriffen werden müssen, dass wir endlich von einem sauberen Sport reden. können. Und ich frage mich, wäre überhaupt das Interesse daran, dass Dopingfälle aufgedeckt werden? Schön, doch dir, mit uns am Tisch. Matthias <Musik> Wie fühlt sich's sich an, wenn man einen Kampf bestreitet, den man sowieso nicht gewinnen kann?
1: Ja, manchmal natürlich wie ein Sisyphus, der einfach äh, ein Felsen aufrollt, und immer wieder zurückkommt. Aber ich haben mir immer gesagt, kann, wir hey sehr viele Fortschritte. Es ist viel mit gibt Gipfobel gesehen. Klar ist der Fels manchmal zurückgerollt, aber jedes Mal ist der Fels ein kleiner geworden. Also es ist ein bisschen einfacher geworden. Also, von daher gesehen ist es nicht ein Kampf, der absolut verloren ist. Es gibt Fortschritte, es gibt aber auch nach, äh, Nachschritte, also zurück, zurückschräg. Also, wir haben Sieg und Niederlage erlebt in diesen 30 Jahren.
0: Ich höre hier schon raus, du hast noch unzählige Geschichten auf Lager, auf die freue ich mich auch noch im Verlauf unseres Gespräch. Aber Matthias, komm, erzähl uns doch jetzt auf einmal zum Anfang, wie kommt man in so eine Doping-Szene hinein? Ich kann dir nicht sagen, wenn ich in eine Dopingszene szene ich kann dir sagen, wenn ich in den
1: Antidoping-Kampf hineinkommen bin. Also, ich, habe, ich bin Chemiker, ich habe mich ausgebildet in verschiedenen, äh, verschiedenen Laboren, ich war Analytiker gewesen, 1988 und ich habe dann eine Stellinseratung so angesehen, Leiter vom topping äh, labor in Mackling. und dann beworben, bin ich gewählt worden und so bin ich hingekommen, und wo wir dann das Labor müssen zutun müssen oder ich habe die Akkredite zurückgegeben wegen Qualitätsmängel. Dann habe ich eine andere Aufgabe übernommen, politische Aufgaben, Präventionsaufgaben, Forschungsaufgaben. Und so bin ich einfach gewachsen. Ich hatte immer das Glück, gehabt, am richtigen Ort zu sein, zur richtigen Zeit, und auch immer das Vertrauen von meinen Vorgesetzten gehabt, dass ich weiterfahren
0: konnte. Du hast Ungerechtigkeit bekämpft, bist du schon als Kind zu so wenig gewesen, der immer schaut, dass es allen gut geht und dass ja, immer und überall Fairplay herrscht?
1: Ja, das war eigentlich mein Hauptziel und mir natürlich verschiedene Doping-Fälle mich natürlich geprägt, als ich gesehen habe. Zum Beispiel Frau Sandra Gasser, äh, 1987, wo der Kampf ihre für Gerechtigkeit, Kampf für ihre, um zu zeigen, dass sie nicht doppelt ist, war, hat mir einfach vollständig aufgezeigt, dass ein Athlet oder eine Athletin in dieser Zeit total ungeschützt war. Also mir het. Reglement die uns nicht eingehalten haben. Wir hatten Doping-Kontrollvorgaben, die schlecht durchgeführt wurden. Die Labors war ja waren ja kreditiert, aber schlecht. Also, das hat mich wirklich aufgerüttelt und gesagt, das muss man verbessern. Weil es hat keinen Sinn, zu machen. Auf Bock oder auf Kosten von einem super oder möglichen sauberen Athleten. Jetzt
0: sind wir schon voll Gas in dieser Doping-Geschichte. Lass uns doch noch kurz bei dir bleiben. Was hast du für eine Kindheit erlebt? Was hat dich geprägt?
1: Also Ich bin in einer fünfköpfigen Familie aufgewachsen, zwei Brüder und zwei Schwester. Wir sind in einem grossen Haus in einem ländlichen Gebiet, in einem Kirchdorf, aufgewachsen. Das hat mich eigentlich geprägt. Ich war viel draussen, viel im Garten. Ich habe sehr schnell mit zehn bin ich mit dem Velo jeden Tag zwölf Kilometer gefahren. Und mit sechs zu gehen. und dann hatte mit dem Velo wieder auf Echtrach für Vernährung immer. Also Sport, Ausdauer. das hat mich verprägt. Das gehört zu meinem Leben.
0: Das ist eine Geschichte wie fast von einem Profisportler. Weißt ja auch für Jahre morgen früh bin ich zwölf Kilometer mit dem Velo gefahren und so weiter. Wieso jetzt für dich nie gelangt in das Profigeschäft? Hast du nie wollen, irgendwie spitzensportmässig etwas machen und ja. durchstarten.
1: Mein Bruder war Spitzensportler, er war 400 Meter Läufer, ich Schweizer Rekordhalter. Ich habe teils mit ihm zusammen trainiert, ich habe Judo gemacht, ich habe auch gleichzeitig studiert und ich habe noch nebenbei Schule gegeben, das war einfach zu viel, ich also konnte nicht alles konnte machen. Für mich war eine gute Ausbildung, das war für mich das Primäre ich wollte dort weiterkommen. Und darum habe ich Sport nein, nicht profimässig betrieben, sondern einfach als wichtiges Hobby.
0: Können wir auf das Doping sprechen? Es sind natürlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die kennen sich da nicht ganz aus, für uns kurz. Wann geht überhaupt eine Substanz als Doping mit?
1: Heutzutage gibt es eine Dopingliste, liste die wird jedes Jahr kommt die neu Anfang Januar, 1. Januar dreht sie Kraft. Und das ist ein internationales Gremium für welt- und die welt antidoping agenturen das sich damit beschäftigt, also die, das List-Komitee, wie man so schön sagt. Und die, die jedes Jahr die sie schauen sie, ob neue Medikamente, neue Substanzen auf, auf den Markt kommen, ob sie potenziell... Äh, schädlich, sie sind potenziell leistungsfördernd und der wird dann wird entscheiden, entschieden, ob sie auf die Liste oder nicht. Mit Jahren bekommen wir dann alle interessiert, also wir dann als Antidoping Schweiz auch haben einen Entwurf für das folgende Jahr bekommen, wir können Stellung dazu nehmen und im September, Ende September ist beschlossen worden und dann ist die in Kraft. Also die Grundlage von dieser Dopingbekämpfung ist die Liste. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Verstösse, nicht nur das Auffinden von einer Substanz im Körper, sondern noch das Verweigern einer Kontrolle, nicht angeben von Aufenthaltsbe- Aufenthaltsorten. Das gilt natürlich auch als Doping. Es ist ein relativ gut regulierter Elfstraftatbestand, wobei einfach Dopinglisten in die Grundlage fallen.
0: Was ich noch würde interessant finde, kommen zwei Personen, eine etwas ein übergewichtig, nicht wahnsinnig sportlich, und eine andere, die eigenmassen gut in Form ist. Wenn jetzt der, der etwas übergewichtig ist, Doping nimmt, schlotet er plötzlich der andere? Ist der viel schneller?
1: Nein, es kommt sehr darauf an, was für einen Sport man macht und was wir anwenden. Darum ist eine Dopingbekämpfung so schwierig. Also, man hat verschiedene Substanzklassen auf der Dopingliste. liste klassische zum Beispiel das, das mithilft, der mithilft, Kraftaufbau, Muskelaufbau. das hilft eigentlich überall in jeder Sportart. Dann haben wir Erythropoetin oder Blutmanipulationen für Durstil-Sportarten. Dann haben wir zum Beispiel Beta-Blocken für Konzentrationssportarten. Also je nach dem, was man für eine Sportart macht, <lacht> hilft die oder die Substanzklasse. Wichtig ist aber in jeder Sportart, die hochintensiv gemacht wird, helfen Anabolika oder Erythropoetin in ihrer Regeneration. Und darum muss man sehr viel Trennkontrollen machen. Kontrollen nur am Wettkampf nützen nichts.
0: Kann man hier eine Prozentzahl angeben? Weißt du, wie, wie viel die Leistung vielleicht gesteigert wird? Sind das 5, sind das 10, sind das 15 Prozent?
1: Nein, das kannst du kann nicht so sagen. Also, wir haben zum Beispiel gesagt, wenn man mit Blutmanipulationen hat, hat, sind so Zahlen umgegangen sind, zwischen 3 bis 5 Prozent. Aber es kommt sehr darauf an, wie, wie gut die Grundlage ist. Also, aus einem schlechten Sportler kann man nicht mit Doping einfach ein, ein Rennross machen oder eine Formel-1-Wagen. Das, das braucht schon gewisse Grundlagen. Am also, ist natürlich, wenn man Spitzensport macht und dann Doping in kleinerer Dose, in Regeneration nimmt. Dann hilft es eigentlich fast überall.
0: Gehen wir ins Jahr 1988 zurück, wo ja dini die Doping-Geschichte eigentlich hat angefangen, wenn ich das so sagen darf. Wie hat damals die Doping-Bekämpfung ausgesehen? Noch total amateurhaft oder schon gewissweit professionell?
1: Nein, ganz amateurhaft. Also die Schweiz hat ja relativ früh mit doping angefangen. Das war heißt, von den ersten Ländern, die bereits 1968 erste Regeln hatten, erste Doping-Liste hatten eine Zusammenarbeit zwischen den Sportschuhmackling und äh, das, das Swiss Olympic den Schweizer verspannt für Leibesübungen geheissen. und von der zu sich sehr viel entwickelt, aber Ganz klar, 1988 hat eigentlich Doping als Kavaliersdelikt geholfen. Wir haben gefunden, ja, jeder macht es ein bisschen, man soll nicht genau hinzuschauen. Wir müssen hinzuschauen, wir wollten nicht hinzuschauen. Und vor allem mit verschiedenen Trainern- und Funktionärskreisen war das eigentlich wirklich ein Kavaliersdelekt, das man nicht richtig heralugen.
0: Wenn Wann kam plötzlich das Interesse, gekommen, wo man gesagt hat, mal jetzt gilt der Fokus am Doping, wir müssen unbedingt verhindern, dass hier da noch mehr mit illegalen Mitteln geschaffen wird. Dass es so einen speziellen Moment gibt, wo da ein bisschen das Umdenken stattgefunden hat. Auch. Also
1: ja, der Fall Sandra Gasse schon erwähnt, jetzt sehr viel bewirkt, also ihren ihre Kampf äh, für ihren für ihre Ruf und, und wegen, wegen dem äh, möglichen Dopingfall. Die hat sehr viel bewirkt, also die Schweiz hat nachher der, äh, eine neue Kommission eingesetzt und dann ein neues Stopping-Reglement herausgearbeitet hat. Und das war sehr modern in dieser Zeit. Wir haben den Recht gegeben. Wir haben äh, viel mehr Qualitätskontrolle gemacht. Also, wir haben das Labor höchstens Anforderungen gestellt. Mir het die ganze Dopingbekämpfung in der Schweiz in einer Fachkommission Dopingbekämpfung übergeben, die wir für alle Sportarten geholt haben. Also ein unabhängiges Gremium was vorher. Also es hat sehr viel bewirkt. Aber natürlich, der grosse Meilenstein, den man nachhergesehen hat, war der France 1998, der es zuerst mal in den Staat eingegriffen hat. Und da hat man gesehen, man muss dort mehr machen. Muss. Den Sport allein kann das Problem nicht lösen.
0: Du schreibst in deinem Buch, der vergiftete Sport von Momenten, wo du komplett einfach wie am Ende warst du hast nicht gewusst, wie es weitergehen Nimm es doch mal mit in so einen Moment. Was, was, hast, du da, was hast du da gefühlt? Wieso ist es plötzlich nicht weitergegangen für dich?
1: Ja, also dann zum Beispiel, als wir... Ben Johnson war so ein Fall, der aufgedeckt wurde dann in Seoul im September und interessanterweise im August haben wir von, von, vom Labor in Magglingen die Probe von Weltklasse Zürich analysiert. Und zufällig war es dann noch eine Probe von Ben Johnson. Drin und dann ist die ganze internationale Leichtathletikverband ist auf uns zu suchen. Man alle Daten müssen rausrücken. Man alles müssen zeigen, was wir gemacht hat. Und wenn dann auskommen wäre, wir dann das, das Stamazon nicht können entdecken können. Das ist wirklich ein schwierig nachweisbares, äh, Produkt gewesen. Dann wären wir sehr sch- schlecht angestanden. Wir hätten dann, den, äh, Glan verhindern können. Aber es ist nicht so gewesen, weil wir nachhinein gesehen haben, dass der Ben Johnson in, Zürich nicht toppen, das war er ist dann noch zurück mit seinem Trainer und mit seinem Arzt, er hat kann in Kanada nachgeladen, hat falsch gerechnet du ihn so in den Luft aufgeflogen. Aber es war sicher ein Moment, wo man ja das geht nicht weiter und dann haben wir die Akkreditierung vom Labor zurückgegeben. gesagt, mit dieser Art von Labor, mit dieser Qualität, mit diesen Maschinen, die wir dann hatten, kann man nicht eine gute top in bekämpfen. Das hat mich sehr stark geprägt. Und das hat mich natürlich auch geprägt, als äh, ich gesehen habe, was für Kontrollmaterial im und das sehr leicht manipulierbar ist. Und das war dann der Ausschlag, gewesen, dass ich in einer kleine Firma gegangen bin und habe versucht, das neu ist, top mit auszuarbeiten. Und das ist halt weltweit führende Material, das hat sicher etwas bewirkt, meine, ich sage, meine Sorge um einen Athlet, mein Qualitätsbewusstsein.
0: Das control material ist das eine, was sehr wichtig ist. Die unangekündeten Tests sind das andere. Wie läuft das heutzutage ab? wie wird entschieden, wer jetzt wie oft und wenn getestet wird?
1: ich habe vorher schon das Stoppingstatut erwähnt von 1990 mit der Fachkommission und dann zumal bin ich in diesem Ausschuss, schon sehr der Fachkommission noch Trainingskontrollen angesetzt hätte, sind wir zickig Dann haben wir mehr oder weniger und gesagt, ja jetzt die Mannschaft, sollten wir mal oder der und das ist natürlich nicht so gewesen. und heute ist es ganz anders, also heute haben wir viel mehr Informationen, Spitzensportler, der Spitzensportler muss ja auch wo was sie sind. Wenn man zum Beispiel sieht, dass in der Vorbereitungszeit plötzlich Athleten, die Athletin in einem ganz speziellen Ort ist, wo, wo nicht so Sinn macht, dann geht man nachher nachschauen. Man geht dann nachher wenn plötzlich Leistungssprung geht oder wenn jemand verletzt ist und so schnell wieder gesund wird. Und das sind alles so. Indizien, wo heute, äh, Anti-Doping-Kommission muss aufnehmen. sagen dann, dann, risikobasierte Kontrollen zu machen. Also, man geht nicht mehr einfach aus, auslösen oder flächendeckende Kontrollen machen. Man geht, man schaut eigentlich sehr gezielt her. Und das hat sich sehr stark geändert. Also, heute ist das fast eine kleine Wissenschaft. Man schaut hier Blutprofil an, man schaut Hormonprofil an und tut dann so, äh, Kontrollen ansetzen. Zudem haben wir heute profi und Kontrolleure in der Schweiz, die viel höhere Qualität haben als die 1988, als ich angefangen habe.
0: Du hast gesagt, ihr die Länder, die Athleten aufsuchen. Wenn ihr das Gefühl habt, ja, das ist ein bisschen speziell, dass sich da dort befindet, jetzt habt ihr überhaupt die Ressourcen, um wirklich überall herzugehen oder wie sieht das aus bei Antidoping-Schweiz? Ist man da auch eingeschränkt im Budget? Also
1: wir sind immer eingeschränkt gewesen. Also wir gründeten zu Wort. auf 2008 haben wir eigentlich nie das Budget bekommen, wo äh, wir eigentlich dann verlangt haben. Auf wir haben gesagt, wir brauchen 6 Millionen. Und wir hatten dann bei 5 Millionen. Gehabt.
0: Das ist eigentlich immer
1: eins. Aber andererseits, wenn natürlich... Ein Spitzensportler, ein Spitzensportler, der sehr wichtig ist für die Schweiz. Wenn man diese Person nicht an Hangenorten im Ausland kontrolliert, und man zeigen, kann, die, ist, die ist super. sauber. Der hat natürlich auch ein Problem mit Mimic. Und ist kann auch angefindet werden. Also wir sind natürlich auch schon auf Kenia gegangen, wir sind auf Südafrika gegangen. In gewissen Ländern haben wir Zusammenarbeit mit den dortigen Antidopingbehörden. Also eine sehr gute Zusammenarbeit haben wir in Europa. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit den USA. Mit Japan haben wir eine gute Zusammenarbeit. Also wenn dann jemand dort ist, tun wir die Leute vor Ort beauftragen, für uns Kontrolle zu machen. Ist wie es wäre so. mit der Schweiz kommt Höhltraining zu machen dass der CEO Davis Antidob in Schweiz, für die Kontrolle.
0: Du sagst ja, die Athleten die lange nicht getestet werden sein, dass man sie uns anfeindet. Absolut ihre Meinung. Es ist wichtig, dass man sie testet. Aber ich behaupte eben auch, dass die ganze Testgeschichte ein an Seriosität oder auch an Aufmerksamkeit und an Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit verloren hat. Ich mache ein Beispiel. Tour de France, Dadej Bogacar, der Fahrt, der Berg der das ist unglaublich, das ist nicht normal. Der wird dreimal pro Tag getestet. Und trotzdem höre ich ganz viele Leute, oder ich bin auch einer von denen, die sagen, schau, der ist doch nicht super. Das muss doch irgendwie etwas in dem Blut sein, das so schnell macht, oder das ist fast nicht möglich. Also sind die Dopingkontrollen derart sicher, dass ich sagen kann, wenn der negativ getestet wird, der doppt auch nicht.
1: Also das ist eine ganz schwierige Frage, da kann ich mir die ein, kann ich die beantworten. Also einerseits haben wir heute viele Möglichkeiten, wir können eben ein Blutprofil anschauen, also wenn es einen oder eine gibt, regelmässig muss sie Blutkontrolle besichern, es gibt ein Profil, wo man die natürlichen Schwankungen drinnen sieht. Wo man zum Beispiel dann sieht, Es gibt Ausschläge, die nicht erklärbar sind. Da geht man nachher nachschauen. Und wir haben schon oft gesehen, dass aufgrund von einem Profil, wenn man nachher kontrolliert man hat zum Beispiel Epo- oder Blutmanipulationen gefunden. Das ist sicher etwas. Andererseits ist es natürlich schon so, dass die wichtigen, die grossen doping v werte heute nicht mehr der klassische Kontrollen aufdeckt. Das sind Medien dahinter, investigativer Journalismus, zum Beispiel beim Mario Seppeltier in Deutschland, wo die grossen Fälle v- aufdeckt hat. Das sind zum Beispiel Zügen-Aussagen wie beim Lance Armstrong, wo nie positiv testet wurde, aber auf, aufgrund von Zügen-Aussagen geführt worden. Das ist immer so ein bisschen, das hat sich etwas verschoben. Früher hatten wir nur Kontrollen, heute haben wir mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel bei der Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaften, Hausdurchsuchungen, wenn man dort etwas findet, kann man dort auslösen. Man ist heute viel breiter aufgestellt, aber man muss natürlich auch die entsprechenden, gesetzlichen gesetzliche Grundlage haben. Dazu.
0: Du sprichst etwas sehr, sehr Interessantes an. Und zwar, wenn wir die letzten Fälle beobachtet, ja beobachten, die ganz grossen Dopingskandal, Russland, Operation Aderlass im deutschsprachigen Raum, dann fällt auf, dass es das eigentlich die Medien eben sind, wie du gesagt hast, und das Aufdecken. Jetzt wieso gehen die Whistleblower, wie man sie auch ja nennt, die Leute, die Insiderinformationen hei, haben, zu den Medien und nicht zu euch Anti-Doping-Organisationen? Ist da ein derartiges Misstrauen rum? Es ist ein bisschen spitzig, aber es ist ja noch. Nachvollziehbar,
1: nehmen wir jetzt mal den Russlandskandal, an, dass ja die Whistleblower hat an die Weltandertoperatur her und die haben nichts gemacht. Also wir wissen heute, dass die zu wenig gemacht haben. Sie sagen, gut, ja, sie haben die gesetzlichen Grundlagen nicht gehabt, also die, die, die Statut nicht gehabt. Hey, das ist von mir aus gesehen nicht richtig. Also da hätten wir mehr können machen können. Und wenn man natürlich sich Antidopingagentur wendet. Nehmen wir mal die Schweiz an, in Schweiz ist die Antidopingagentur, also die Antidoping Schweiz ist die Trade vom Bund und auch von swiss Olympic, und sie sind nicht so unabhängig, wie sie sollten sein heute. Und wenn natürlich ein Sportler das sieht, oder eine Sportler würde ich mich auch ein bisschen kämpfen führen jetzt zu einer Organisation gehen, wo ich nicht ganz sicher bei ich auch vom Sportsystem sind. Und ein Journalisten, ein Investigativjournalist ja selbst, was ich jetzt Mann gemacht habe, der weiss mir, wir werden geschützt. Der Name ist geschützt. Wir werden dann wieder kaufen, wenn zum Beispiel aus dem Land raus muss. Also die Strepanovas die hat er ja rausgeholt. Und wir weiss auch, es passiert dann etwas. Es wird nicht einfach unter den Tisch gekehrt. Und das ist natürlich wichtig und ich bin sehr Fan von unabhängigen, kritischen Medien, die helfen sehr stark mit.
0: Du hast Russland angesprochen. Lass uns kurz über Russland diskutieren, weil das ist etwas... Kurz. <lacht> ja, kurz, gut. Wir müssen vielleicht länger die Länge ziehen, weil da ist so viel passiert. Wie ist es möglich, dass ein Staat über so lange Zeit kann dopen kann bis zum geht nicht mehr und die flügen nicht auf? Was hätte die für Massnahmen müssen treffen
1: ja, das ist eben ein Staat also eine ein Privater das heute macht, das könnte man nicht, also es muss staatliche Organ dahinter sein. Also wenn man heute ganz kurz darauf eingeht, wie läuft das ab? Nehmen wir es mal an, eine Kontrolle findet in Russland statt. Die Rusada, also die russische Antidopnatur, ist verantwortlich, die ist aber in diesem System involviert, also eine Kontrolle, der geht, der schaut nicht hin. Oder wird sogar bestochen, selber Urin abzugeben. Und der Athlet, das so geschützt, der hat nicht gut man muss nicht befürchten. Wird aber gleich positiv getestet, dann hat man in diesem System, das Labor im stellvertretenden Sportminister das Resultat gegeben, der stellvertretende Sportminister gesagt hat, muss man schützen, dann hat man das Resultat als negativ ins System eingegeben und als negativ an die Weltantidopingagentur geliefert. Das geht, was nur innerhalb von Russland ist. Was es jetzt aber außerhalb ist, das ist auch geschützt worden, der Internationale Verband. Wir weissen heute, dass der internationale Leichtathletikverband damals unter Lamintziak, wo der Präsident korrupt war, der Gelder genommen von Top-Athletinnen und Athleten, hat die negativen Resultate umgesetzt. Also es, es muss ein ganzes System dahinter sein äh, und wenn Russland ein Staat dahinter ist, wo sogar der Geheimdienst herausfindet, wenn man ein sicheres Kontrollsystem kann aufbrechen kann, Urinus auf- Urin-Austausche zu dazu- wenn er in den Olympischen Spielen in passiert ist. Das ist höchste kriminelle Energie dahinter.
0: Was Russland gemacht hat, entspricht nie am Sportsgeist, ist weit entfernt von Fairplay und ist wirklich einfach nur erntet von gut und böse. Das muss man mal klar sagen. Wiederum aber darf man nicht nur Russland kritisieren, sondern man muss auch die welt anti organisation kritisieren und mit der welt anti organisation als IOC der Olympische Verband mit dem Herrn Thomas Bach an der Spitze, oder? Weil die wären ja verantwortlich sein, um Sanktionen zu ergreifen. Ja, eindeutig.
1: Ja. Und... Oder man muss es ein bisschen so, so anschauen, das Sportsystem ist ja nicht, basiert ja nicht auf einzelnen Athleten, sondern jeder Athlet ist in einem Club, in einem Verband angeschlossen, die Verbände sind in einem internationalen Verband angeschlossen, oder das, äh, das National-Olympische Komitee im International-Olympischen Komitee, das ist verbandbasiert. Äh, also wenn jetzt rauskommt, dass ein Verband, wie das russische Olympische Komitee oder das russische Leichtathletikverband auch die Regeln verletzt, dann müsste der Dachverband, also das IOC oder die IAF, der World Athletics, das heisst, das ganze Nationalverband ausschließen, da dann wären alle Athletinnen und Athleten, dürfen nicht mehr mitmachen. Und das wäre genau das, was wir müssen machen. Die Leichtathletik hat das gemacht, das IOC nicht. Also jetzt haben wir eine Situation gehabt, das IOC gesagt hat, ja, das wäre ja eine Kollektivstrafe, ist es aber meiner Meinung nach nicht. Und darum müssen wir eigentlich jedem Athlet beweisen, dass er doppelt ist. Aber wenn man natürlich nicht dass die Labordaten herkommt, die sind auch manipuliert worden, weil da es stattdrängig war, dann haben wir keine Chance, wirklich keine Chance, einen einzelnen Athleten können, zu beweisen, dass er doppelt ist. Und das ist auch eines der Kapitel im Buch, wo, wo ich mit einem, äh, mit einem Jurist rede, der probiert, Athleten, und Athletinnen anzuklagen, vor dem obersten Sportschiedsgericht, der gesagt, hat, ich komme mir vor, wenn man einen Schützengrabes klebt, und ich habe keine Munition, um die Athleten eben zu überführen. Und das war der grosse Fehler. der hat die COC-Verantwortung nicht übernommen. Die Weltanmeldung der hat zu wenig gemacht. Und das Ganze ist immer noch nicht ganz abgeschlossen. Es ist eigentlich, wie soll ich sagen, bei zwei Abeln auf einen sauberen Athlet sehr schwierig. Wenn ich in der Schweiz mit einem Athlet sage, du musst das und das machen, du musst, du musst deine Aufenthaltsangaben a- machen, und er sagt, ja, ein russischer Athlet kann alles was habe ich dann noch für Argument, dass ein Athlet überzeugt ist, hier beim zu unterstützen? Und das ist dann ein Glaubwürdigkeitsproblem, wo wir sehr schön lange dran daran kämpfen
0: da also sind mich fragen, was hat Russland in der Hand gegen das IOC, gegen die WADA, dass die nicht reagieren? Weil von uns, jetzt auch wir zu. wir sagen doch ganz klar, du musst einfach alle spielen und das hast
1: Ja klar, Aber wie gesagt, müssen wir gesagt, du musst eben die, 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 die nationalen Verbände oder das Nationale Olympische Komitee spielen. Aber Russland ist, ist, eine, ist eine Sportmacht, die sind gross. Das IOC oder auch die FIFA, wo, wo die die Fußball em in Russland hatten, die sind angewiesen auf die Übertragungsrechte. Es geht nicht nur um Köln, es geht nur ums Geld. Und wenn man natürlich wirtschaftlich muss abwägen gegenüber den einzelnen sauberen Athletinnen und Athleten, Internationale Verbände, sie hat immer nur für die Wirtschaft entschieden. Die, Welt- die Open-Agentur ist nicht unabhängig genug. Es wird ja vor Hälfte von, von Leuten bestückt, also Stiftungsrat, Exekutiv, kommen aus dem Sport, kommen. Und ich sage, die, sind nicht, die sind nicht unabhängig. Und das ist das, was mich stört, dass man jetzt eine Weltantropienagentur 1999 gegründet hat. Dann war es gut, aber nie, wirklich nie, sich überlegt hat, es gut gegangen ist, die Strukturen zu verbessern, die Finanzierung zu verbessern, die Unabhängigkeit zu verbessern. Weil jetzt sind wir eigentlich in einer Situation, wir müssen sagen, jetzt müssen wir etwas machen, aber es ist eigentlich schon zu
0: spät. Stichwort Verbesserung und Massnahmen sind gefallen. Matthias Kamber will jetzt Frau Bundesrätin Viola Amherd, zuständig für den Sport, zu dir kommen und sagen, Herr Kamber, wir stellen euch alles Erdenkliche zur Verfügung, aber was braucht ihr denn genau, um mir garantieren zu können, dass wir in der Schweiz einen sauberen Sport haben? Was würdet du ihr denn antworten?
1: Es ist ein relativ gutes System. das müssen wir sagen, wenn Umfrage Umfragen anschauen von Schweizer Spitzensportlern anschaue, dann sagen die mir, dass die Wahrscheinlichkeit. Sie denken, dass die Wahrscheinlichkeit, dass, Sie da oben, dass wir in der Schweiz das Schweizer entdeckt, sehr hoch ist unsere also Abschreckung durch unser System, das nicht nur kontra ist. Es ist eine gute Information, gute Prävention. Wir haben auch Forschung gemacht, wir haben eine Medikamente-App gemacht. Für, können wir können da noch darauf zu reden, das ist Prävention. Das ist gut. Aber an der Schweiz ist es wenig unabhängig. Es ist nicht unabhängig auch von der finanziellen Situation. Also, Anti-Doping-Schweiz hat im Stiftungsrat Leute, die vom Bund sind, vom Bundesamt für Sport, Leute, die von Swiss Olympics sind, und das ist halt eigentlich ein No-Go. Da müssen wir sagen, sie müssen total unabhängig sein. Äh, Swiss Olympics gibt Anti-Doping-Schweiz Geld. Das, was gegründet schon 2008, ist, 1, war 6,9 1,9 Millionen Das hat sich nie in, den letzten Zeiten, in, Zeiten, in der letzten Zeit, erhöht, obwohl in der Zeit der Swiss Olympik sehr viel mehr Geld vom Bund und von Swiss äh, Lotto bekommen hat. Und das müssen wir ändern. Also wir müssen sagen, die Finanzierung ist zum Beispiel über äh, Übertragungsrechte ein Teil. Es ist zum Beispiel direkt von Sportotogeldern, äh, direkt vom Bund, ohne Einfluss von den Sportfunktionären. Und das müssen wir ganz klar ändern, wir müssen die Strukturen ändern und die Finanzierung sichern, damit Antidoping in Schweiz noch unabhängiger wird.
0: Aber Matthias, jetzt bist doch du zehn Jahre lang Chef von Antidoping in der Schweiz gewesen. Wieso hast du es nicht geschafft, einen Stiftungsrat herzubekommen, der einfach total unabhängig ist, mit Leuten gefüllt, die nicht aus dem Sport kommen?
1: Es hatte schon Leute, gehabt, die unabhängig waren und ohne Interesse aber es hatte auch Leute, gehabt, die aus diesem Bereich herausgekommen sind. Und das hat nie stattgefunden, weil der Stiftungsrat war mir vorgesetzt. Gewesen. Ich habe in gewissen Situationen ein menges Gefühl, ich Dopingbekämpfung gegen den Stiftungsrat. Weil, äh, ich habe mir vor unterstützt gefühlt auch, auch von der, vom ganzen Stiftungsrat, weil in dieser Beziehung... Gelder generieren, Finanzierung sicherstellen oder für Sponsor ins schauen. Da wäre der Stiftungsrat zuständig und das ist eben zu wenig gelaufen.
0: Sind solche interne Kriegsschauplätze nachher auch der Grund gewesen, wieso du gesagt hast, ich lasse mich noch früh pensionieren, ich tritt aus dem Amt zurück?
1: Ja, nein, der, der, Grossaus, der grosse Ausschlag hat eigentlich schon den Russlandskandal gegeben. Kann man nicht sagen, wir haben so viel gemacht, um das Vertrauen der Athleten, Athleten der Schweiz um aufzubauen, eine gute in Top- bekämpfung herzubringen. Und nervig gesehen hat, es ist nur noch bürokratisch geworden, es ist nur noch administrativ geworden. Die Welt antwortet auch, wir haben natürlich vor Russlandskandal mit, mit mehr Bürokratie, mit mehr, äh, Standards, äh, ich reagiert und nicht mit Problemlösung. Und so, wenn ich angefangen habe, wo der Code rausgekommen ist, hat es einen Code gegeben, vier Standards, die man machen muss. Heute gibt es einen Code, der viel, viel länger als zum Beispiel, ist als die Schweizerische Bundesverfassung. Und beachten den neuen Standards. Und es gibt so viele Regeln. Man muss so viel machen, um das nachher zu vollziehen, dass man gar nicht mehr pionierhaft sein kann. Und ich habe immer probiert, pionierhaft zu sein mit neuen Methoden, mit neuen Tools. Eben zum Beispiel eine Website für Medikamente, eine App für Medikamente abfragen. Trockenblutanalyse haben wir gemacht. Haben. Wir haben versucht, Forschung zu fördern. Wir, sind, wir haben eine papierlose Kontrollen eingeführt lang bevor die war da jetzt immer noch nicht, jetzt zusammen mit der USA, hat das war also, meine Welt. Gewesen. Aber Bürokratie, Administration kämpfen gegen Windmühlen auf Papier, da musste ich muss sagen, nein, da kann ich
0: lieber. Du hast angesprochen, gehabt, dass viele, viele Athleten die sagen, in der Schweiz sind, ja sagen, haben ein super Anti-Doping-System usw. Das ist ja schön und gut, aber ich lese in den Medien selten von Athleten, die sagen, hey, zum Glück bin ich wieder getestet worden, das ist super, was die machen, die gehen voran. Was ich lese, heisst es irgendwie, ja nein, du, die haben unsere Regeneration gestört und Morgen um 6 Uhr. Das kann so nicht sein, oder?
1: Nein, das ist ein Problem. Also, wir haben bei den Athletinnen und den Athleten schon gemerkt, dass sie es das kontrollieren Mit Wir haben nicht gekostet, sie haben gesagt, kommt wieder, ich das zeigen gegenüber meinen meine Leuten meinen Sponsoren. Aber vor allem auch bei den Sportfunktionären, bei den Trainern haben wir uns gar nicht gar kein wie soll ich sagen, Verständnis gehabt. Nehmen wir ein Beispiel, wo IBE nach über 30 Jahren sehe Saison 20, 70, 18 hätte ein Doppel machen können. Das hat nicht gemacht, die, 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 die hat die Meisterschaft gewonnen. Die haben wir uns ein bisschen mehr darauf konzentriert, IBE zu kontrollieren. Um einem Match mal nur Kontrolle über IBE zu machen, und um eben zu zeigen, wir sind da. Aber dann haben wir natürlich sofort von, von den hohen Ho- Sportfunktionären von IB eine Mail bekommen, das geht mir nicht, das ist nicht fair, äh, sie, äh, sie, sind nicht, äh, sie sind nicht einverstanden dass über IB-Kontrolle und haben gesagt, ja, wir haben allgemein zu wenig Kontrolle kontrolle die Mannschaftssportart wir müssen uns auf euch konzentrieren, risikopasieren. Schaut sich so an und sagen, schaut in der kritischen Phase, wo der wir vor dem Meistertitel sind, werden wir für mehr kontrolliert und wir sind sauber. Es geht nicht, das geht nicht und so weiter. Also, dort verpasst viele Leute, verpasst. Dopingbekämpfung als eine Art Rückversicherung für einen super Sport zu sehen. Also, wenn wir in der Schweiz einen Doppelskandal hätten mit einem Netzwerk, die, die Schweizer Glaubwürdigkeit und die Schweiz, die also sehr viele internationale Verbände in der Schweiz haben, das wäre wirklich ein sehr grosser Image und auch einen Schaden. Und diese Überlegungen, dass eben die top in zusammen mit der guten Prävention, zusammen mit Athleten und Athleten dazu führen dass man sagt, ja, man ist das super da, das ist ein Marketing, das ist eine Freistellungskomponent, das man so schön sagt, das ist ich nicht begriffen.
0: Das Beispiel mit ihm finde ich sehr, sehr interessant. Und das leitet uns ja nachher auch zu der Frage, wer hat überhaupt Interesse daran, dass Dopingfälle aufgedeckt werden, wenn ich sehe, dass in dieser Sportszene die Akzeptanz für die Dopingtests zum Teil ja noch komplett fehlt.
1: Ja, also in, dem, in meinem Buch, ich, habe ich das Interview mit dem Herrn Seppel, mit diesem Investigativjournalist gemacht. Der hat das ganze Buch mit diesem Interview gefunden. Das war so spannend, war, was er da gesagt hat. Und er hat ganz klar gesagt, das ist eine Win-Win-Situation für alle. Für einen Athleten hat er bessere Leistung für einen Sponsor. Dann kann er sich, kann er sich besser präsentieren für die Medien. Dann kann man, hat man mehr Zuschauer-Einschaltquote äh, für die Funktionäre, für den Trainer. Wenn es nicht entdeckt wird, das ist eine Win-Win-Situation. Und wenn es entdeckt wird, das ist es eine los lose situation So also was man gar nicht machen oder gar nicht so viel machen, es entdeckt wird. Und das eine Situation, die enorm schwierig ist, wenn wir das probiert, zu brechen. Und das kann man nur unterbrechen, wenn vor allem die Athletinnen und Athleten etwas machen. Ich sehe dort Anzeichen, also es gibt so eine, es gibt fast unabhängige Sportgewerkschaften die sich international gegründet haben, die die Athleteninteressen gegenüber ihrem, ihrem internationalen Verband vertreten. Athleten Deutschland, die ein Verein ist, der vom Staat unterstützt wird, der auch versucht, die Athletinnen und Athleten zu vertreten. Oder jetzt hat eine Schwimmgewerkschaft gegeben, die etwas macht. Und, und in dieser Schwimmgewerkschaft, in dieser, dieser Statuten, heisst es, wir tun total die Performance-Enhandment-Trag, also Doping-Ablehnen. Und das ist der Weg zu gehen. Es also muss von Athleten in Athleten Athlet auskommen und sagen, fertig, ich will zeigen, ich bin sauber, ich will zeigen, ich mache den Weg sauber. Und der Zusammenschluss mit den Athleten, der Druck auf die Verbände, dass sie mal etwas machen, das wird dann schon eine Wirkung haben.
0: Es ist ja unglaublich, was da für Geld fließt auch in Taschen von diesen sehr, sehr erfolgreichen Athleten. Jetzt stehst du mit anti doping Schweiz eben zu, hast nicht einmal ein Budget von 6 Millionen, und musst zuschauen, wie die hier zum Teil über 100 Millionen jährlich machen. Da kommst du dir manchmal schon ein vor wie eine kleine Schulbub, der irgendwie im falschen Film ist, nicht?
1: Ja, das ist ja so. Also wenn man schaut, in, der wird der also, in der Schweiz der Sport etwa 20 Milliarden pro Jahr Umsatz zu generieren, das ist relativ viel. In der Schweiz hat der Sport sogar ein höheres... Äh so eine Wirtschafts. Wirtschafts- wir soll mit dem? zum Beispiel die Bauern. Und, und trotzdem haben wir so wenig Geld bekommen. Das zeigt eben, wenn wir mehr Geld bekommen vom, vom, vom Bund und von der Swiss Olympic, ist es eben eine Entwicklung Das muss zusammenhangen mit, mit, mit der ganzen Sportentwicklung in der Schweiz. Das muss ich auf das abgesetzt Je mehr der Sport umsetzt, umso mehr müsste ich dort, äh, die Dopingbekämpfung zukommen. Aber man muss natürlich auch gesehen, wir haben schon Fortschritte gemacht, indem wir seit 2012 ein neues Sportförderungsgesetz das erlaubt, dass der Zoll, dass die Strafverfolgungsbehörden zusammen mit Anti-Doping-Schweiz vergehen aufdecken können, dass man Befragungen machen kann. Und das ist natürlich nicht monetäre Möglichkeiten, die sehr gut sind. Also man kann sagen, wenn man noch andere Elemente nicht nur das Geld, wie ein gute Gesetze, gute Staatsanwaltschaften, gute Zollbehörden, Da haben wir natürlich auch wieder einen Fortschritt gemacht.
0: Wir sind beide große Sportfans. Was immer in den letzten Tagen für Gedanken gemacht habe, ist, hat der Sportfans auch überhaupt das Interesse daran, wenn Dopingfälle aufdeckt werden? Weil wir verwünschen immer wieder, wenn ich vor dem Fernseher auch komme, ja, scheiß Freude, wenn die den Berg draufgehen und wieder einen angreift und den nächste und dann merkst du, oh, der mag nicht mehr, der und so. Und wiederum muss ich dann gleich auch sagen, ja, aber warte jetzt aber geht das alles wirklich mit der Lobte mit und zu und her? Und kann ich wirklich fahren für etwas, wo ich weiss, ja, das könnte nicht ganz legal sein. Das ist ja immer der Zwiespalt, oder?
1: Ja, wir ist schon immer ein Zwiespalt, Aber ich habe Freude am Sport, das ist ganz klar. Also, im Großen und Ganzen ist der Sport super. Also, wir haben ein gutes System. In Westeuropa, die USA hat man mal eine Untersuchung gemacht und gesagt, dass die, wo, die Länder, die Medaillen machen, an den Olympischen Spielen, außerhalb Ausgeschlossen ist, hier in Russland und China, oder da ein sehr gutes Anti-Doping-System also Von der gesehen ist nicht irgendwie ein Bananenland, eine Bananenrepublik, die die meisten Medaillen macht, die keine Doppelbekämpfung hat. Und wir haben auch Freude an, an einer sportlichen Leistung. Wir da aber kritisch das Ganze hinterfragt. Aber es gibt zum Beispiel, wenn, wir im Radsport, durch den Franzskandal, das sind für viele viel, viel fern, ist die Welt im Zusammenhang mit dem Tour mit de äh, France-Skandal habe ich vielfach in Schweizer Vorträge gegeben. Bei Jugendlichen, bei Nachwuchsratsporten waren auch die Eltern dabei. Gewesen, und dann haben ich mich noch gesehen, dass viele älter auf mich Ich habe gesagt, kann man das machen? Mein Sohn kommt jetzt da, wird jetzt besser. Das Topping muss rausgehen. Ich wollte das nicht, dass mein Sohn in das Topping kommt. Also. Das Vertrauen der Bevölkerung und der Will, etwas zu machen, ist schon da. Aber äh, man darf auch kritisch sein, man darf nicht blauäugig sein.
0: Jetzt sind wir beim Umfeld des Athletes angekommen. Und dort war von mir aus auch wichtig, dass man eben das noch mehr sondiert und die Hintermänner auch rausnimmt. Weißt, das heisst immer, auch in den Medien und überall, ja, der hat getobt, auch Wartei gegen die Regeln verstoßen, der muss aus dem Spiel genommen werden. Natürlich muss der fortgehen, aber es muss doch auch möglich sein, dass wir die Ärzte und so weiter beraten, weil ich glaube kein Sportler geht irgendwo in die Apotheke und kauft sich irgendwo eine Runde, Epo oder was auch immer und tut sich das nachher selber spritzen, sind immer noch Leute im Hintergrund tätig und es muss doch möglich sein, dass man auch noch mehr an die herkommt.
1: Ja, das ist genau das, was wir gemacht haben, wo, wo dann in der Schweiz der Subtitel Sportmedizin gegeben hat, Also fmh doktor Subtitel Sportmedizin, ist ganz klar gewesen, dass wir dort die Ausbildung der Sportärzten haben müssen oder dürfen eine Weiterbildung und Ausbildung in Top-In-Bekämpfung machen. Und jeder von diesen Sportärzten hatte ich bei mir. Gehabt. Das Gleiche haben wir gemacht bei der, der, bei der Trainerausbildung, also die Top-Trainer in der Schweiz, jeder hat eine Ausbildung Top- im Bekämpfung gemacht. Und für mich ist es ganz wichtig, was du sagst, ein Team um einen Sportler herum, weil die super sind und die gegenseitig vertrauen und die auch gut ausgebildet sind und wissen, wenn sie Fragen haben sie zum Beispiel zu Antidob in der Schweiz, ist sehr wichtig. Aber wenn ein Sportler einfach einen Guru hat im Hintergrund, wie ein, wie ein Fuentes oder wie ein ja. Concorde, Ferrari, dann haben wir verloren. Und darum ist das gegenseitigen, Überwachen, ein Kreis. Darum also, das muss, du ist sehr, sehr wichtig, dass also der innere Kreis um einen Athlet sehr, sehr vertrauenswürdig ist und auch sich für die Toppingbekämpfung einsetzt.
0: Du hast gesagt, auch wir Sportfans dürfen noch Freude haben, wenn wir Sport schauen, <lacht> es gibt es gleich bei dir auch Sportereignisse, wo du herrschaust und sagst, mit dem Wissen, was du hast, das ist einfach wissenschaftlich fast nicht machbar, was dich hier leistet. Also,
1: weiß, also für mich ist es France, wenn eine Rahmenbedingung so gesetzt wird wie der Tour de France, da habe ich wirklich grosse Zweifel, ob man das wirklich durchstehen kann. So über so lange Zeit. Dass man über kurze Zeit top sportliche Leistung machen kann, kann, man sich gut konzentriert, sich gut vorbereiten kann. Fragen. Das geht. Da muss man nicht, da muss top brauchen. Aber wenn so es nicht so eine lange, Saison ist, so ein langes Rennen ist, da habe ich meine Zweifel. Und, Ich schaue zum Beispiel nicht durch die France, ich schaue zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, viel lieber äh, ist okay, Frauen ist okay. Ich schaue auch, was auch sehr schön ist, die Kombination zwischen zwischen Ausdauern und und Technik da ist, diese Sportarten, die gewisse Multiple Fähigkeiten hat, das ist sehr faszinierend.
0: Beschäftigen wir uns doch noch mit der Frage, wo Doping am effektivsten ist, wenn wir die Sportarten anschauen. Das ist auch ein das ist auch ein Ausdauersport, sport Part aber noch mit dem Kartenlesen, mit der Fähigkeit, sich zu orientieren. Welche Sportarten würdest du jetzt rauspicken, wo du sagst, oh, ach und da muss man genau herzuschauen, weil die sind sehr, sehr anfällig auf mögliche Dopingfälle.
1: Und das grösste Risikosportarten sind die Sportarten, die ein, einzelne, ein einzelner Faktor ausschlaggebend ist. Also zum Beispiel Gewicht Kraft. Und wir wissen heute ganz klar, Gewicht haben, das ist versaut. Äh, die haben man Jahrzehnte lang, der Präsidentenspitze gewesen, der Doping vertauscht hat. Und das wissen man heute auch, dank der Aufdeckung auch wieder vom H.O. Seppelt. Und das, das, muss man ändern. Also, solche Sportarten gehören eigentlich nicht mal olympisch von mir aus. Sie muss man raus, rausstellen, die muss man sperren. Es gibt Sportarten, die eben komplexer sind und dort ist es schwieriger. Also zum Beispiel in einer Mannschaftssportart, klar, da kann ein, Top- ein Doping bei Regeneration helfen. Oder wenn jemand verletzt, ist er wieder in die Mannschaft, die noch kommt, und muss man bei solchen Leuten dann schneller Aber wo, dort, wo es eben noch Teamgeist, wo wo Technik der drittere kommt, und über die, die multiplen Faktoren eine Rolle spielen, ist es eindeutig schwieriger. Aber Regeneration, die kann man immer verbessern mit Doping.
0: Du sagst, mir sollte Gewichtheber von Olympia ausschliessen. Ist das nicht fast ein, ein falscher Vorgang, wenn man nachher einfach einen Verband im Schicksal überlässt? Hast du die Hoffnung aufgegeben, dass wir hier da noch ein Griffiges Anti-Doping-System auch im Gewicht haben? Herbringen. der
1: heutigen Strukturen von Gewichtheberverband, ja, da muss man einen neuen Gewichtheberverband gründen, wo viel mehr auch die Athleten Athleten dabei sind, die irgendwie sauber sind. Und die Länder, die einfach so lange in der Top-Partei das sind vor allem ehemalige Ostblockländer, es ist auch zum Beispiel gewisse asiatische Länder, es ist die Türkei, die sehr viele positive Fälle haben, ja, die muss man dann gar nicht aufnehmen. Dann, dann gibt man einfach Aufnahmekriterien, Wo der Sportner im Kleinen, im Kern sauber ist, kann man dann wieder die Leute aufnehmen. Aber mit den heutigen Leuten oder sind no
0: chance. Ja, die das ist angesprochen, das du angeeignet hast. Traust du dir zu, wenn du jetzt so ein bisschen die System anschaust, auch hier in der Schweiz, dass du einen Athlet so betreuen und so mit Doping versorgen, dass er nicht auffallen
1: würde? Ich will es gar nicht machen.
0: Aber willst es zu ja ja, 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 ja,
1: klar, klar. Also, das, ist, das ist ganz klar. Wir haben so viel Forschung gemacht zusammen mit... mit Sport auch Sporthochschule in Köln, wo wir von Russen waren. Wir haben dann auch teilweise im Internet geschaut, dass sie von Substanzen zum Beispiel im Bodybuilding rum, wo was, was gibt es für Jets auf einem großen Underground vor. Und dann haben wir geschaut, was man machen kann. Bei vielen Substanzen hatten wir dann die, äh, die Analytik schon, die in im Sport auch sie Ich denke an die SARMS, das sind eine Art äh, selektive andere Rezeptormodulatoren, die die machen, dass dann dass äh, bei die der Körper mehr Muskeln bilden. Sie haben dann noch Leute, die ersten Toppingfälle oder die ersten Substanzen in Sport hineingekommen sind. Klar, das kann man machen, aber das Risiko ist mir zu gross. Und es geht einfach gegen, gegen meine Einstellung und meine Ethik. Es wird ja so, no chance, wenn jemand <lacht> wenn zu mir kommt und sagt, er soll das machen. Nein, gar nicht. Äh, alle Sportler, die das Gefühl
0: haben, sie können bei
1: dir Tipps kommen, sagt ihr das? Nein, nein, es wird, ist schon, ich bin ja gar nicht angekommen. Ich ist ja. noch, nie, noch nie in der Beziehung angesprochen worden, die Leute wissen das von mir und das ist nein, gar nicht.
0: Aber hättest du nicht schon einen Moment gegeben, wo Athlet auf diese Zukunft und gesagt haben: Ja, hey, oh, könntsch diese Probe nicht so genau anschauen? Oder Funktionär, die etwas in diese Richtung zu dir gesagt haben?
1: Ja, am Anfang schon. Am also, Anfang, wo wir angefangen haben, dass als Kavalier direkt schon gesagt, ja, lo, nicht schau nicht nachher nachschauen, nicht zu Oder Wir haben auch eine kleine Arbeitsgruppe. Input man was könnte man noch machen, was ja so grenzgängig ist und so, was man nicht nachweisen kann. Also das ja die Idee, was man nicht nachweisen kann, ist erlaubt war. Und was auf der Dopingliste war. Das habe ich schon erlebt. Aber die Leute haben sehr schnell gemerkt, dass alle Seiten das ist da.
0: Wir reden immer wieder sehr gerne von Fairplay im Sport. Jetzt schauen wir mal hier in der Schweiz. Das Anti-Doping-System funktioniert nicht schlecht. Kann man, glaube nach den knapp 43 Minuten, die wir zusammen diskutiert haben, festhalten. Ja, aber werfen wir unseren Blick doch mal ein bisschen Richtung Afrika. Was man dort in Dokumentationen sehen kann, übrigens auch ein Haio Seppelt von der ARD. Ich meine, dort kannst du Epo irgendwo an einer Apotheke kaufen, kontrollen sie Last bis gar keine. Da muss ich aber sagen, ja warte mal, das ist auch nicht wahnsinnig äh, Fairplay mässig, oder? Wenn es so eine riesige Diskrepanz gibt zwischen dem Anti-Doping System hier und einem Anti-Doping-System in Afrika. Dann wäre es doch fairer, wenn man einfach würde sagen würde, ja, wir würden Doping einfach legalisieren.
1: Nein, das ist ein Argument, das wo, wo man alles könnte blockieren könnte, Umweltschutz Luft und Luftverschmutzung und zu ist nicht fair, wir auch nicht machen, dann machen wir lieber nichts. Ich bin immer der Bezug, dass wenn ein Land mit Möglichkeiten und die ethischen Grundlagen, dann müssten wir Vorbilder sein. Und da kommen nicht die anderen nach, aber es ist sogar mehr, wo, wo die, wo Mittel haben, die Island das nicht würde machen würden. Seit das eben Umweltschutz, seit das Top-In-Bekämpfung. Da kann man das von den anderen nicht verlangen. Aber das Beispiel aus Afrika zeigt, wie wichtig da die internationalen Sportverbände sind. Also nehmen wir jetzt mal den internationalen Leichtathletikverband mit dem neuen Präsidenten Sebastian Coe. Der hat richtig aufgeräumt. Der hat top bekämpfung und all die unethischen Sachen drinnen total unabhängige Estlet Integrity Unit ausgelagert. Die werden zahlt vom Internationalen Verband, aber es ist nicht mehr vom Verband dabei. Die haben gesehen, in Kenia haben wir ein Problem, eben wegen der Aufdeckung von Da sind sie auf die kenianische Behörde zugegangen und gesagt, eure Athletinnen und Athleten werden das ausgeschlossen die müssen das Gesetz machen. Sie haben aber auch schwierig, Prävention zu entwickeln. Also dort hat Verband, wenn ein Staat das nicht machen kann, sehr sehr große Verantwortung und gewisse Verbände übernehmen die, Wo nicht. Aber wenn wir auch das Vorbild ziehen wenn wir den Sport, die, die sportlichen Wert die wenn im Sport intrinsisch sind, können verlieren, können dann muss man etwas machen und dort hat jeder von uns, der im Sport ist, und wir als Sportfan haben, eine gewisse Verantwortung.
0: Zum Schluss, Matthias Kamber, erzähl uns doch noch von dem Sportmoment, wo du bisher in deinen paar Jahren, die du schon auf dieser Welt verbringen darf, emotional am meisten mitgenommen hast. Egal welche Sportart, die du live oder vor dem Fernsehen darfst, mitverfolgen und die richtig bestört musst.
1: Ich ja, das werden viele Leute aber mein Bruder war ein 400-Meter-Läufer und, 1979 hat er dann im Alten letzig Grund, den über 20-jährigen Rekord vom Länge gebrochen, hat dann Schweizer geworden und ich bin dann mit im Steh, im, im Stehpol Das war eine sensationelle Stimmung, alle gemerkt auf dieser Runde. Das ist wirklich, das ist eine Hühnraut. Und jetzt noch daran denken, das ist wirklich mein emotionalster Sportereignis.
0: Und das ganz ohne Doping nehme ich an. Ja, ich denke schon, ja. <lacht> Wunderbar, Matthias Kammer, schön bist du Teil von diesem Sportpodcast Kopfstark gewesen. hat mich mega gefreut, mit dir das Interview dürfen zu machen. Sehr, war eine interessante Geschichte gewesen. und auch mal wichtig, dass man hinter Kulissen schaut, dass man das ganze Sportgebilde auch ein bisschen hinterfragt und aufzeigt, dass da nicht immer alles wahnsinnig toll und reibungslos über geht. Mit dem konfrontiert wurde, ist auch mein nächster Gast in den letzten paar Wochen. Und zwar hat sie sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Gehabt. Und trotzdem hat die Swiss Olympic entschieden, nein, die nehmen wir nicht mit auf Tokio. Was die Hintergründe sind von dieser Story, das erfahren wir in der nächsten Episode. Vom neuen Sportpodcast Kopfstarch, was ich euch noch da verraten exklusiv. Es handelt sich um eine Lichtathletin und sie ist Non plus Ultra im Siebenkampf. Wenn ihr anregende Kritik, positives Feedback habt zu dieser Folge, bringt doch die zu mir und zwar über meinen Instagram-Account Kopfstarch oder über meine Website www.kopfstark.ch. Ich freue mich über jeden Kommentar und hoffe, dass ihr als nächstes Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bleibt sportlich!